0: Le cœur accentus et bayam présente la voix de Zoé. Dans l'épisode précédent, Zoé, tu ne vas pas me croire, je suis devant la loge de Laurence Équilbé pour l'interviewer. Qu'est-ce que nous a appris cette enquête jusqu'à maintenant Que grandir, c'est se confronter au groupe tout en apprenant à se connaître et à assumer qui l'on est. Et pour nous aider à grandir, nous avons besoin de modèles, des modèles auxquels nous voulons ressembler et qui nous montrent la voie. Dis à ta jeune amie Zoé que je lui ai réservé une très bonne place pour le prochain concert Beethoven, signé Laurence
1: Equilbé. Oh, vous autres qui me croyez hostile, rébarbatif ou misanthropes, vous ne savez rien de la cause secrète de ce qui vous semble comme tel. Considérez que depuis six ans, je suis dans un état désastreux, empiré par des médecins stupides. Né avec un tempérament fougueux, sensible même au plaisir de la société, je dus très vite m'isoler, passer ma vie dans la solitude. Il ne m'était pas possible de dire aux gens « parlez plus haut, criez, car je suis sourd ». Comment me serait-il possible d'admettre la faiblesse d'un sens qui chez moi devrait être d'un degré plus parfait que chez les autres Oh, je ne le puis. C'est pourquoi vous devrez me pardonner lorsque vous verrez que je me retire, alors que j'aimerais tant me mêler à vous. Ludwig van Beethoven Voilà
0: les mots qu'écrivait Beethoven en 1802. On entend le désespoir de cet homme qui a l'impression de ne pouvoir vivre la vie qu'il attendait, la solitude dans laquelle la surdité l'a enfermé, et puis l'abandon. Il serait certainement surpris de voir qu'aujourd'hui, 250 ans après sa naissance, sa musique est l'une des plus jouées dans le monde, qu'on l'entend partout dans les salles de concert, à la radio, dans des films, des publicités, même dans des morceaux de rap. Et nous aussi, on a rendez-vous avec Beethoven. Pas pour un concert de rap, mais pour sa neuvième symphonie dans la célèbre salle de concert de la scène musicale. Où, logiquement, Zoé nous attend. Allez, Zoé Alors, ça y est, je suis euh, sur le pont qui enjambe la scène et qui amène directement devant la salle où... Zoé doit m'attendre. Je vous avoue que je suis un peu stressé. Je ne sais pas comment elle va réagir à ce concert. Alors, on va entendre la même symphonie, les mêmes artistes, la même chef d'orchestre qu'il y a six ans, lorsqu'elle avait cinq ans. Et j'espère que la magie va opérer. J'espère vraiment. Pour que, pour que Zoé retrouve sa voix, que ça lui redonne envie de chanter, de faire de la musique, de, de réaliser son rêve. Oh, je l'aperçois. Zoé, je suis là Oui, viens, viens, c'est nos places là. Installe-toi. Alors, je vous décris un peu ce que je vois. C'est une salle magnifique, tout en bois, avec de beaux fauteuils rouges. On est installé devant, au quatrième rang, au centre. Au-dessus de nous, il y a un grand balcon qui fait euh, tout le tour de la scène. Et voilà, c'est vraiment un endroit magnifique. Bon, c'est beau. Ça va commencer. Juste le temps de vous dire qu'il y a quatre mouvements dans cette symphonie. Ça veut dire qu'il y a quatre parties. Généralement, une symphonie est une œuvre composée seulement pour un orchestre. Mais là, Beethoven est allé encore plus loin que tous les autres compositeurs avant lui, puisqu'il a ajouté un chœur. Et pour l'époque, l'orchestre est immense. T'es prêt, Zoé Allez, c'est parti pour la neuvième symphonie. Comme je l'espérais, la magie a opéré. Dès les premières mesures, j'ai vu Zoé se redresser. La musique semblait l'envelopper et la couper du reste du monde. Je voyais ses mains dessiner dans l'air d'infimes mouvements. Elles semblaient envoûtées. du concert, quand les chœurs ont fait leur entrée, alors là, c'est comme si elle avait reçu une décharge électrique. La musique a le pouvoir d'allumer de grands feux intérieurs. Et je crois que plus le chœur chantait, plus il attisait les flammes en elle. Ah La musique a des pouvoirs magiques, oui, sans aucun doute. Celle de Beethoven peut-être plus encore. Pendant ce concert, Zoé a retrouvé la passion. Et en une soirée, toutes les peines qu'elle avait accumulées ces derniers jours se sont envolées. « Alors, je suis avec Zoé, bon, qui n'a pas envie de parler dans le micro parce qu'elle est timide. Mais on va essayer de rejoindre les loges, comme nous l'a proposé Laurent C. Et ah ben voilà, c'est derrière la porte, là, on y est. Alors, je vous décris un peu ce que je vois. Il euh, bah, y a tout le monde qui est là, il y a un buffet euh, avec les musiciennes, les musiciens, les chanteurs, les chanteuses, l'équipe de l'orchestre, du chœur. Parce qu'il y a beaucoup de monde en coulisses pour organiser ces concerts. Ils sont en train de manger et de boire. C'est assez joyeux. Et Ah ben voilà, j'aperçois Laurence et Kilbé Et Zoé, on dirait qu'elle te fait un signe, là. Mais oui. Non, mais oui, c'est bien pour toi, Zoé. Ben, vas-y, écoute. Non, non, n'aie pas peur. Vas-y, Zoé, on est avec toi. Oh là là, les amis, elle y va, elle y va Zoé n'a pas eu peur. Elle s'est avancée vers Laurence et Quilbet, qui l'accueillait avec un grand sourire chaleureux. J'ai entendu la chef lui demander si le concert lui avait plu et j'ai vu Zoé hocher de la tête. Puis, elles se sont éloignées un peu. Je ne pouvais rien entendre de leur conversation mais Zoé parlait, parlait, parlait et je suis bien incapable de vous rapporter ses propos mais elle n'arrêtait pas de parler. Je les ai même vus rire. Et puis, la chef d'orchestre a pris Zoé par le bras. Elles ont emprunté un long couloir j'ai traversé la pièce discrètement, je les ai suivis de loin et je suis arrivé face à une grande porte, très imposante. J'ai eu peur de les avoir perdus. Alors, tout doucement, j'ai poussé l'un des battants. C'était un accès à la scène, immense, tout en bois. J'ai perçu la voix de Zoé, alors je me suis immédiatement caché derrière un rideau noir, un pendrillon, et elles étaient là, au centre de la scène. Je me suis penché vers un petit trou dans le tissu déchiré, j'y ai glissé mon regard et j'ai vu Zoé, les yeux constellés de mille étoiles scintillantes. Elle faisait face à l'immense espace du public, face au beau siège rouge et vide, Zoé dégustait chaque seconde. Elle touchait son rêve du bout des doigts et elle est restée là un bon moment, immobile et vibrante. Au fond d'elle, une petite voix s'était faite entendre. Cette bonne fée l'avait convaincue que rien, ni personne, ne l'empêcherait de réaliser son rêve. Zoé en était désormais certaine, elle voulait devenir chanteuse. Zoé a retrouvé sa voix. La voix de Zoé une série écrite et réalisée par Nicolas Lafitte, co-réalisée et mixée par Geoffrey Puitsch, produite par le chœur Accentus et Bayam, production déléguée comme je l'imagine. Avec les voix de Céline Boucard, chanteuse, Elisabeth Fresnel, phoniatre, Francis Wolf philosophe, Emma Strack journaliste, Laurence Équilbet, chef d'orchestre, avec la participation de Lily Rose Juberti, Agnès Audifrin, José Eusé, Marie-Françoise Rigal et Delphine Lestage. Et la musique de Ludwig van Beethoven, quelques canons et plaisanteries musicales, ses 5e, 7e et 9e symphonies, son concerto pour piano numéro 5 et la fantaisie chorale, interprétée entre autres par le chœur accent de tous et Insula Orchestra, sous la direction de Laurence Equilbé. Tout le détail de la programmation musicale est dans la description du podcast. Tout ceci s'est fait avec l'aimable autorisation des Rato Warner Classics et Caméra Lucida Productions. Et si vous voulez aller plus loin dans la découverte de la musique et de la voix, retrouvez-moi dans les livres Musique pas bête et Chantons pas bête, parus chez Bayard Édition Jeunesse.